0: Fala pessoal, essa live foi gravada em 8 do 6, quando nós discutimos os perigos da barragem para a pedreira. Espero que você goste. Boa noite para todo mundo que está seguindo a gente. Ó, a Evelyn já está aqui. Boa noite, Evelyn. Boa
1: noite a todos. Boa noite, pessoal.
2: Boa noite. Som de ocupado. Bom pessoal,
0: agradeço aí quem está presente já, o Vinícius também está presente, boa noite Vinícius, Vinícius é nosso companheiro lá do, do pessoal de Amparo, então hoje a gente está numa live aqui para falar sobre a barragem de Pedreira e também da barragem de Campinas, né? que é mais um fato aí que, que traz essa desnecessidade da, da obra da barragem de Pedreira, e a gente vai iniciar aqui com a Carol falando um pouco para nós da, da parte ambiental, o que, que foi destruído aqui em Pedreira, o que vai ser destruído lá em Campinas. É, eu vi um vídeo da, da obra ontem, acho que o Ricardo mandou no grupo, né gente? Mandou no grupo aquele vídeo, os montes estão todos já retirados, além de estar tudo desmatado, está tá totalmente reconhecível o lugar, né?
3: Exatamente.
1: Bom, então boa noite a todos na live. É, boa noite, Vicente, Karina, Cássio. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês né, sobre essa situação que a gente vive aqui em Pedreira e tantos outros lugares que a gente acaba sofrendo essa pressão. Né, o meio ambiente é o primeiro né, que vem sofrendo essa pressão. É, falando um pouquinho, eu sou engenheira florestal, sou formada pela USP. E, e durante minha graduação a gente vê bastante, né, essas situações de conflito entre o homem, né, entre a construção, entre o desenvolvimento, né, o que é dito desenvolvimento, com a presença da natureza, né. E aqui o que a gente vê, né, já foi notado, no, principalmente no começo do ano, no período de chuvas, né, a gente pode notar que o rio começou a ficar mais barrento, né, com toda certeza. E isso é devido as áreas que a gente tem, na né, próximo lá na barragem, quando essa área tá sem vegetação alguma, fica muito fácil da água tá levando, né, expoando essa é, essa terra desprotegida. Então, a primeira coisa que a gente percebe, né, é essa água barrenta, que isso vai estar tá gerando um assoreamento no leito do rio, né. Então, o que vai acontecer? Ah, as enchentes vão começar a ser mais frequentes, assim, na prainha, né, no, no bairro, a gente já tinha já tinha enchentes frequentes né no período de chuva agora com, com o aumento desse assoreamento então o leito do rio vai ficando cada vez menor então a gente tem um aumento de, de ocorrência de enchentes é, na questão também de a gente mexe muito né com a falta da vegetação aí com essa questão do assoreamento a gente vai ter também erosão né então aquelas áreas se não forem recuperadas rapidamente, né, então vai começar a ter vários vários sulcos ali, vários é, buracos ali e pode prejudicar muito, né, as estradas que possam ter construir ali, que possam passar ali, a população no entorno vai ser muito prejudicada. A gente tem a questão também da mudança no ciclo da chuva, né, porque a vegetação é que também ela ela faz também evaporação, ela coloca água, né? água que ela absorveria, ela coloca para a atmosfera. Então, ela vai mexer diretamente no nosso ciclo da chuva na região. É, pensando também na questão de diversidade, né? Então, a gente tem ali, que foi aprovado, né? Para ser desmatado, 37 hectares, né? 37,27 hectares que foram aprovados né, para serem desmatados, para serem cortados. Então, a gente tem, assim, uma perda de diversidade muito grande ali. Então, tem muitas espécies com que a gente não sabe o potencial que tem essas espécies, né? Porque não teve, não teve oportunidade de, de ser estudado, de permanecer naquela região, né? Então, muita gente acha que, ai, floresta, não, não a gente não ganha nada deixando a floresta lá, né? Mas, na verdade, a gente ganha na nossa vida, né? Por conta como eu disse né, do ciclo da chuva a permanência é, do ciclo da natureza o rio né é intacto né sem essa situação do assoreamento e, e a questão da, da preservação toda toda em si né é, hoje a gente vem sofrendo pressão muita pressão política né para as mudanças no código florestal mudança nas leis florestais então acho que fica cada vez mais difícil né, a gente lutar pelo meio ambiente quando, não, quando o, o governo não, se, não tem a mesma linha de pensamento. Né? Então acho que dificulta muito né, a nossa ação. A, a Karina está à frente dessa questão né, é, judicial, do que fazer, do que pode, do que não pode. Né? E também para a gente cobrar o que está sendo feito para minimizar esses impactos. Então eu acho que é isso que eu queria trazer também para esse momento, né? É, como que, quem que a gente vai cobrar para saber a das melhorias, né? Porque tudo isso no plano ambiental tá tudo bonito, né? Sendo que vai ser reforestado, que as espécies iam ser conservadas, mas aonde que isso está sendo feito? Por quem que isso vai ser feito? Né? Então, acho que esse é um grande questionamento que já que está sendo feita, né? Então, que a gente possa cobrar para recuperar ou a, né, minimizar essa situação. Então, acho que isso que eu queria trazer também para o nosso, nosso debate, para que, quem que a gente pode cobrar, né? Onde a gente vai ver os resultados?
0: É, tem, tem várias condicionantes que a gente sabe que não estão sendo cumpridas, né? É... Então é, é, um, é um fato importante aí mesmo nisso tudo, né? Até a questão do licenciamento ambiental, acho que a Karina vai comentar um pouco sobre isso, né? Já, já passando a bola um pouco para ela também, que, que essa questão do licenciamento ambiental foi totalmente mal feita, né, cara?
3: Completamente. É, você quer que eu posso continuar? Pode continuar. Então, boa noite né, a todos, Cássio, Carol, Vicente, a quem está nos assistindo. Né, muito obrigada pela oportunidade né, de fazer parte dessa live. Eu acho que nesse momento que a gente não consegue mais se reunir presencialmente, fazer protestos, manifestos, passeatas, como a gente estava fazendo, isso é de suma importância né? para a gente se comunicar, mas para a população também ficar consciente que a luta não parou. Né? A gente está aqui da forma que a gente pode lutando. Completando a questão da Carol, que é a questão ambiental, é, a gente viu, assim, como em tudo, em todos os processos, um atropelo gigantesco de várias coisas que, assim, não é pela fala atual do, do ministro Salles, né? Mas é bem um parecer de caneta, tempo. parecer caneta, parecer caneta. É documento sendo assinado de madrugada, da noite para o dia, respondendo a ação em horas por, e, e pessoas importantes né, assinando esses documentos por eles. E na verdade, na prática, é que fica o questionamento, né? O que está realmente sendo feito na questão ambiental? É, a gente está sabendo, né, do plantio de mudas, mas a gente não sabe, né? Não tem que a gente saiba, fora o próprio Dae, não tem ninguém que fiscaliza isso. Então, assim, me... eu fazer uma obra que eu me fiscalizo é tudo muito cômodo, né? É um absurdo,
0: então, é né? Não tem... não lógica, né? Não tem. Não tem lógica, né? Não tem sentido uma coisa dessa.
3: A população de pedreira ficar à mercê de uma obra do governo, que quem dá a outorga também é do governo, que quem dá a licença ambiental é o governo, que quem fiscaliza é o governo, a gente eu tá literalmente... É, a gente tá refém, né? Então, nessa questão ambiental, é bem complicado. Agora, uma das coisas assim, que, que eu como, eu vou falar como pessoa, né como cidadã, quando eu soube, fiquei muito, muito, muito mesmo preocupada. É a questão da segurança, né? E antes mesmo da segurança, a gente fala muito da questão do código de defesa civil, que ele tem uma frasezinha nele, assim, que é muito importante. Eu não sei como que ninguém que tem a caneta na mão, né, não lê, ela não para e vê. Que é o, o Estado, o governo, não pode promover mais áreas de risco pela lei. Isso é, é contra a lei. E ela promove uma área de risco gigantesca uma área de alto salvamento que é aquilo que a gente vive falando, que o Vicente fala, que então eu sou fã das falas do Vicente. A área de autossalvamento é a área do se vira, entendeu? Não importa a sirene que soar na cidade, não dá tempo de me correr. Né? Então, assim, eu como pessoa, como moradora da cidade de Pedreira, e inclusive faço parte da área de risco, para mim ela é uma bomba atômica. E eu nunca vou aceitar ela, mesmo que ela saia, eu vou lutar contra
0: ela. O Pascoal até está fazendo um comentário aqui, ó, juntar o desmatamento da área da barragem, mais os empreendimentos imobiliários, mais a falta de saneamento básico, teremos um futuro nada promissor na questão da saúde. Além disso, eu acho, que é, eu acho que até a Carol pode comentar um pouco, né, mas esses avanços... É, sobre as matas a gente está cada Entendi, vez mais próximo das tô numa live das espécies é, a gente está cada vez mais próximo das espécies silvestres aí né e, e a gente teve o exemplo aí da, da, da pandemia né que é uma proximidade do ser humano com os animais o, o que está causando né esse desmatamento na floresta amazônica a nossa área aqui, a gente vai ficar entre duas barragens, vai mudar totalmente o clima da cidade, né? É uma coisa que, totalmente. que é totalmente assim, é, insana, né? É louca, né?
1: Sim, a gente viu, né, no, no, começo, no começo da construção, é, o aparecimento, né, de, de mais onças pardas, se eu não me engano, né, na, nas estradas, porque os animais foram afugentados de lá, né? Não, não houve esse, esse cuidado, né? para um exemplo é ah, tudo bem a gente vai é, destinar esses, esses animais que estão ali né vai um, um pesquisador um biólogo um zoólogo com, com esses animais para fazer né, para protegê-los a gente tem até tem a área do zoológico aqui né o nosso Bosque Parado poderia usar por um período e depois é, ser encaminhado esses animais para uma área né para uma área melhor uma área ambiental mais preservada não houve nenhum movimento quanto a isso, né? E a gente vai sentindo quanto mais a gente pressiona, né, o meio ambiente, quanto mais pressão, mais a gente vai sentindo. Né? A dengue também é uma situação dessas, né? Que a gente teve por conta da pressão das áreas florestais, né? Esse inseto se deu bem, veio para as áreas urbanas e a gente tem a transmissão da dengue, né? Então, pequenas coisas que no dia a dia a gente acha achar, nossa, a natureza tá tá contra a gente, né? Olha, que, que é absurdo, né? A gente, tá, a gente na verdade, está pagando por isso, né? Pagando pelo mal que a gente faz. É, eu também, é, citando também a questão do, do sequestro de carbono, né? Hoje tem a, a questão da, da economia sustentável, né? Que a gente visa o quê? Plantar mais árvores para a gente tentar minimizar o gás carbônico que está sendo emitido, né? Então, o, a, li, a linha de pensamento de muitos países é ter mais árvores, né, para a gente conseguir preservar melhor as nossas nascentes, preservar melhor a nossa qualidade de do ar, né? E aí essa barragem vai para mim totalmente contra todos esses princípios, né? Que a gente segue que o mundo todo né, vem vem falando tanto, né? De, de sustentabilidade e vai totalmente contra, né? Ainda mais com a situação da, da outra barragem de Campinas. Para que fazer a outra barragem? Então é né, o Vicente talvez possa falar melhor sobre essa questão, mas como que a gente vai ter, para que essas duas barragens, né? se a gente já está desmatando uma área, tem tantas outras formas de produzir energia, né? então é a Karina sabe bem que a questão política envolvida é muito forte, então assim a luta tem que ser muito grande, porque é, a gente até... so, sofre uma pressão gigantesca.
0: É, até indo de encontro com isso, ó, tem um comentário do Claudinei Camargo. Boa noite. Trabalhei três meses na barragem, com caminhões de caçambas, e vi com meus olhos que é uma jogada política. Na integração, eles falaram que seria benéfico para a sociedade geração de empregos. Eu digo que a mão de obra de pedreiro foi apenas 5% da barragem. E vi também, após 10 dias de trabalho, mandaram dois turnos embora. Foram mais de 100 trabalhadores mandados embora, apenas para ser número para mostrar aos responsáveis. Há muito tempo eu gostaria de expor esse ocorrido. Aí o restante, infelizmente, não aparece. O restante, se ele depois puder colocar outro comentário, né, para agregar para a gente, né. Então, é, a gente vê que é uma questão, né. O Gabriel também está reforçando que é o interesse político. E o Acácio está perguntando aqui: boa noite, quais os benefícios da barragem para a pedreira? Aí a <risos> gente. Acho que a Karina pode entrar a falar disso, né, Karina? Agora você pode descer a lenha aí, né? É.
3: <risos> que que é? Vamos, vamos, vamos pensar no começo. É, eu, eu fico preocupada assim. Eu só soube que a barragem existia em Pedreira porque existiam duas pessoas que nunca cansaram de falar nas redes sociais delas próprias, que é o Pascoal e o Ricardo Ferrareto. Então, quando é, eu vi isso, eu não entendia sobre barragem. Eu, Karina, eu, pessoa, eu sou professora de dança. O que, que eu entendo sobre barragem? Absolutamente nada. Então, quando eu fui... Eu... Então, assim, voltando, duas pessoas, até vocês ouviram que eu falei das duas pessoas que sempre falaram? Uhum. Então, duas pessoas na cidade que sempre falaram sobre a barragem, o Pascoal e o Ricardo Ferrareto, pelas próprias redes sociais. Pela lei, né, a, a população tinha que ter o acesso a essa informação, que são as audiências públicas. É que nem a gente vê dúvidas até hoje. Quais são os benefícios da barragem para a cidade de Pedreira, como foi a, a pergunta que a gente viu agora há pouco. Eu, quando fui pesquisar, eu tenho a personalidade de, de entender de um assunto para poder me posicionar. Eu tenho que ter um porquê para eu falar que eu sou contra ou eu sou a favor. E eu não consegui achar nenhum benefício para a cidade de Pedreiro, eu só consegui achar impacto, impacto, impacto. E as audiências públicas que foram feitas, primeiro, não houve comunicação, não houve nenhum tipo de... Não passou na TV local, não foi avisado na rádio local, não foi passado nenhum carro de som, pelo menos no centro da cidade. Então, assim, como? Que, que cidadão abre o diário oficial é, da União, do Estado, todos os dias, para ver qualquer tipo de chamada, gente. Isso, não, isso é surreal. Para o Brasil é surreal, entendeu? Então, como que se faz uma audiência pública? Primeiro, um EIA rima de centenas de páginas para uma audiência pública em pedreira que explicava só sobre o projeto da obra, sobre a parte de engenharia. Né? Essa era a ênfase da audiência pública, nunca foi no sentido de consulta pública, nunca foi no sentido de mostrar benefícios para a cidade de Pedreira. E o que realmente importa para a cidade de Pedreira são é os impactos. A população não tem noção do que são os impactos da obra, nem sonham com os impactos da obra. Elas vão descobrir agora, daqui para frente, quando der qualquer tipo de enchente quando é, tiver que fazer o levantamento da área de risco. Então, assim, é agora que todo mundo vai descobrir o real impacto da obra. É daqui para frente. Então, é, para mim, ela começa errada daí, da parte do, do conscientizar a população, do comunicar com a população, entendeu? Nunca ouviram a voz da população, num momento algum, nem lá atrás, nem agora, e não vão ouvir lá na frente, nem aqui.
0: é importante a gente ressaltar né? tudo em cima de, disso tudo é, é importante a gente ressaltar que, que benefício para a cidade não teve nenhum não teve nenhuma contrapartida não teve nada é, é uma situação muito complexa porque assim é exatamente a gente vê que foi colocada a barragem aí empurrada a guela abaixo nossa né, sem trazer nada de benefício para a cidade, um, um, um paredão lá de 52 metros de altura, equivalente a 16, um prédio de 16 andares, é, quantidade de água equivalente a 12 maracanãs. O Vicente até vai comentar isso para nós depois, ele sempre fala disso, né? que a questão não é só o rompimento da barragem, né, Vicente? A própria falha de operação pode... Ou, Trazer um, um caos para a cidade, né? Eu, até eu estava lendo é, as atas das audiências públicas e o Rodrigo Garcia comenta na audiência pública de Amparo. Ele fala que em, em 2012 teve uma enchente lá em, em Arcadas e ele pergunta sobre isso, sobre uma possível falha de operação, né? Então, ou seja, é, esse questionamento foi até levantado, mas não foi levado a sério, né?
2: É para eu fazer um comentário, Cássio? Se, se puder fazer um
0: comentário, eu agradeço. Claro,
2: mas eu vou chegar nessa, nessa sua posição, mas eu queria fazer primeiro algumas considerações gerais. Primeiro, Sim. agradeço o teu convite. É, segundo, cumprimentar a Karina, a Carolina, todo o pessoal que está nos assistindo que a gente vê aqui, que é quase todo mundo jovem, isso é muito, muito importante. Fico muito contente de que vocês aí estejam levando adiante umas bandeiras, que a minha geração, por exemplo, sempre desconsiderou e que muitos ainda continuam desconsiderando. Eu cresci naquela ideia de que a água suporta tudo, o meio ambiente suporta tudo, que você tem que desmatar, que a transamazônica é boa, que tirar a floresta amazônica é boa, que poluição é sinal de desenvolvimento. Então, ver vocês... É, motivados, para mim, assim, é uma alegria muito grande. Eu queria fazer alguns comentários iniciais, depois chegar na barragem, se você me permite, Cássio. É, dizendo o seguinte, primeiro nós temos que, assim, fazer uma... vamos lembrar que dia 5 de, de junho foi o dia, do, o dia mundial do meio ambiente. É, tem tudo a ver, porque não só... Eu, eu fui presidente da ANA, convivi com a presidenta Dilma há muito tempo, depois com, com o Temer, é, muito embora nós vivêssemos, né estávamos num, num estágio de consolidação das teses ambientais, muito lentamente, na minha opinião, mas nós estávamos num sentido de fortalecimento de todo o arcabouço institucional, das leis, é, então nós estamos ali num enfrentamento mas eu diria que num enfrentamento com uma curva ascendente bom com a chegada do Bolsonaro isso tudo foi desmontado na água também, não vou cansar isso para vocês mas acabaram com o sistema de água acabaram não, mas muda a natureza do sistema é, é, de água e na questão ambiental, uma tragédia vocês estão acompanhando o Salles está lá para passar o o desmonte do setor de meio ambiente e de baseada aproveitando a Covid, que né? ninguém está prestando atenção. O Bolsonaro é um vingativo, não tem a menor noção, ele quer transformar lá onde ele foi preso, preso não, multado por um fiscal de Obama lá na, em Andra dos Reis, numa Cancún. e essa Cancún é para instalar cassinos. Quem assistiu aquele, aquela reunião... É, aquilo é, aquilo é, é, imaginar que aquilo... Eu participei de diversas reuniões de, de governo, Aquilo é, é um negócio, é num sense, e vocês precisam lembrar que aquilo estava sendo gravado para ser utilizado como peça de propaganda. Então, ali o pessoal ainda estava se comportando. Imagina se não tivesse nem gravação naquela noite. Então, o que o, 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 o está acontecendo é que as nossas bandeiras ficam mais difíceis. Então, se... A turma mais antiga, como eu, estava entrando e tudo mais, eu acho que a luta agora é mais difícil. vocês, jovens, têm que, 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 que defender, porque não é só Pedreira, é o planeta que está em risco. Então, vocês estão sendo vítimas de um processo que acontece no mundo inteiro e que está é, sendo agravado aí na nossa região, particularmente com impactos para a cidade de Pedreira. É bom lembrar, ninguém fala muito nisso, pelo menos em público, mas, assim, todo mundo sabe que essas barragens foram aprovadas numa reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente muito estranha, que aonde eles omitiram informações que eu tinha passado para o representante do DAE. entendeu? Eu tinha mandado uma correspondência poucos dias antes da reunião, lá em agosto de 2017, se não me engano, e, e essas informações não foram passadas para Conselho. E quem presidiu com o CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, porque era Ricardo o Ricardo estadual do Meio Ambiente, era o Ricardo Salles. Ele mesmo, não é outro, não é um homônimo, é o próprio. E aí eu queria trazer para vocês, eu fiquei fazendo umas continhas enquanto você estava falando, Carolina, você falou de 37 hectares, porque meu, eu sempre fico trabalhando com, com hectômetros, volume metro cúbico e tal, eu, eu, eu não tenho essas dimensões da barragem, e aí eu, 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 eu queria apresentar para vocês o seguinte dado, elaborado agora, ao vivo, exclusivamente para você, Cássio. Obrigado. O governo, Bolsonaro, o governo Bolsonaro desmatou do seu primeiro dia, só na Amazônia, do seu primeiro dia de governo até hoje, mais de mil hectares. Mil quilômetros quadrados. Isso dá mais de um milhão de hectares. Por mota de um pouco mais de 500 dias de governo, isso dá 20... Eu trabalho com quilômetro quadrado, 20 quilômetros quadrados por dia. Isso dá 200 hectares por dia. Pra vocês terem uma noção, eu fiz uma live, por isso que eu estou acompanhando, com, com, e, e usei como comparação a floresta de Tiju, da Tijuca, porque as pessoas falam em campo de futebol e tal, mas... Eu queria mostrar, então, o que ele provoca, significa, em termos de desmatamento na Amazônia, significa uma floresta da Tijuca a cada dois dias. Em relação à nossa barragem, que vocês estão vendo aí o tamanho da degradação e do impacto, significa que, na Amazônia, uma área correspondente ao espelho d'água da barragem, com os 37, km, é, 37 hectares que a Carolina mencionou, está sendo desmatada na Amazônia a cada meia hora. Vocês nunca fizeram essa conta, né? A cada meia hora. Imagina, antes do final da nossa live, na Amazônia, em termos médios, né? Porque desmata... Vamos, não sei se desmatam à noite, não sei como é que isso funciona lá, mas tomando como linha corrente, antes do final da nossa live, se a nossa live durar uma hora, uma hora e meia, se durar uma hora... Foi desmatada na Amazônia duas barragens iguais à área da barragem igualdade. De... Foram forem uma hora e meia três barragens. Então imagina o, 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 a gravidade, e não é à toa que o mundo está se preocupando com isso, porque claro que tem uma coisa assim também de sentimento, mas o mundo está preocupado porque as consequências disso que estão fazendo, principalmente na Amazônia, vai afetar tremendamente o planeta inteiro. E nós estamos falando do Brasil, porque quando você olha para a floresta amazônica, Bolívia, Peru, tem pedaço na Bolívia, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Guiana Colômbia, é, todo mundo está desmatando. Todo mundo está desmatando. Então, imagina o que isso não terá impacto para a geração futura, mesmo porque a gente está no meio, na verdade, a pandemia do coronavírus é apenas uma etapa de uma pandemia maior, que é a pandemia climática, né? Nós estamos numa pandemia climática há muito tempo. E começou antes da pandemia do coronavírus, vai durar depois, e os impactos de uma pandemia climática não vai ter vacina nem remédio. As pessoas é. vão ser impactadas de uma maneira definitiva.
1: Vicente, só completando a sua fala rapidamente... Por favor. É, só para para todo mundo ter uma dimensão, né? teve estudos mostrando que assim, é, vendo as mesmas latitudes, então se a gente pegar o mapa MUNI na mesma direção aqui de São Paulo, é, São Paulo, sul de Minas, Mato grosso do sul, se a gente vê em, outras, em outros locais, são regiões áridas. Né? Então, são regiões de seca. Então, o que, que a gente tem em São Paulo? A gente tem uma região agrícola enorme. Né? Então, você vê a área de produção. São Paulo inteiro foi desmatado, né? a mata atlântica foi desmatada e é utilizado para a área de produção agrícola. Né? E tem uma relação é, direta entre a chuva que a gente tem, o né? benefício da floresta, a presença da floresta lá na Amazônia, com a chuva que chega aqui no Sudeste. Então, quanto mais a gente afeta a região norte, né, e se você olha os mapas, né, se você é, procura na internet, né, mapa desmatamento da Amazônia, você vê a diferença gritante, como você falou, em janeiro de 2018, você já vê que o índice de desmatamento foi muito maior do que nos meses anteriores. Então, assim, foi um passo para a legalização do desmatamento. E a gente vai sentir, né, todo mundo reclama da pandemia, mas depois quando começar essa você fala, nessa crise climática, a gente não tem remédio, não tem remédio, e as pessoas não pensam, né. Então às vezes parece que eu, né, a minha fala, né, parece não você tá falando a mesma coisa, todo mundo já sabe. Mas uh, as pessoas muitas vezes não se atentam, né. O
0: pessoal chama mas... a gente de eco-terrorista. <risos>
1: É. Não, acha que a gente, não, acha que a gente quer... É, vamos dizer assim, vai, vi, vai viver na floresta e... e vamos dizer assim, não pensa ah, não se importa, sabe? Com a cidade, não se importa com a da população, não é assim. É o uso sustentável, as pessoas precisam mais entender o que, que é a palavra sustentabilidade, né? o que, que são processos sustentáveis. E a construção dessa barragem não é nada disso, vai todo mundo é. contra.
0: Até, até é legal que o... o... Cláudio, o Fab, que é meu companheiro do pessoal aqui de Pedreira, ele é um educador ambiental, né? Ele, ele fez uma live quinta-feira também sobre é, educação ambiental, falando sobre o meio ambiente, por causa da Semana do Meio Ambiente, e ele comentou exatamente isso: que desenvolvimento é esse se ele não for, se ele não for sustentável, né? Desenvolvimento, então não, ele nem gosta desse, desse termo desenvolvimento sustentável, ele fala, eu, eu trago o sustentabilidade, não desenvolvimento sustentável, porque para ser desenvolvimento tem que ser sustentável, não é sustentável. tem como. Né? Exatamente. E tem, tem um comentário, tem um comentário, só desculpa aqui, só para a gente, um comentário aqui do Henrique Simões. Estou iniciando um projeto de pesquisa de doutorado sobre governança de serviços ecossistêmicos na APA Campinas. Obrigado aos debatedores pelas informações. Olha que legal. Bacana. Tem um outro então, comentário aqui da deixa eu Vou deixar o Vicente falar, depois eu volto não, nos comentar. Não, fala da
2: Evelyn. Eu quero ver o
0: comentário da Evelyn. Então, vamos lá. A Evelyn, vi que recentemente, 8 de 5 de 2020, foi decretada a desapropriação de uma região da APA em Souzas e ainda autoriza a construção de uma segunda barragem nessa região. Essa seria mais uma barragem? Isso não reafirmaria mais uma vez a desnecessidade da barragem de Pedreira? Vicente vai comentar sobre isso também lá na frente, não sei se agora mas ele vai
2: falar sobre isso também. Sim, eu, eu queria aproveitar assim, para é, falar um pouco mais. Eu sei que nós nem somos tantos mas, e somos pessoas envolvidas, mas é, aproveitar para passar algumas informações. Né? Por exemplo, isso que você mencionou, Carolina, da questão da desertificação. Né? A água que existe no planeta ela não se altera. Pouquíssima coisa. É, o que, que você tem? A quantidade de água é mais. Então, o oceano sobe e desce se você tem mais gelo. Por exemplo, na, na, no período é, glacial, os mares eram mais baixos, depois os mares subiram e agora a tendência é subir de novo. Bom, Então, a quantidade de água não se altera. Mas o que, que altera? Altera o ciclo hidrológico. Então, o que, que acontece? Você não caminha mais dentro de uma certa normalidade em termos de, pelo menos, da industrialização, do período da industrialização. Não vou nem falar do período do homem na Terra. Mas você não caminha mais nessa normalidade. Você começa a caminhar dentro de extremos. eu eu costumava, quando eu estava na ANA, falar o seguinte, na crise de 2014. Se aqui na nossa região, que é uma região de chuvas mais ou menos estáveis, Chovia, por exemplo, né? 60 um ano, 40 outro, 60 outro, depois 40. Na média, chovia 50. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que na média vai ser 50. Só que num ano vai chover 90, no outro ano vai chover 10, no outro ano vai chover 90, no outro ano vai chover 10. E, imagina se você tiver três anos de 90, como foi 2014, dois, é, perdão, 2010, 2011... E depois você tem três anos ou dois anos de 10, como foi 2014, 2015. Então, 2010, 2011, você viveu debaixo d'água, inundado. E depois, 2014, 2015, você viveu na seca. E isso vai agravando os problemas de desertificação que você está dizendo. Então, as pessoas acham que não está acontecendo nada. Quem gosta de olhar para a situação aqui. O, o, o ano passado, os IPs brancos floriram três vezes, quatro vezes. Quem acompanha isso agora do IP branco, você vai vendo que a coisa está completamente alterada. Só que a gente acha que vai vir também, como na, na pandemia vai vir alguma cura e que o pessoal vai resolver o problema do planeta. Bom, Queria entrar na questão da barragem. É, primeiro comentando, assim, as pessoas pensam muito em benefícios. né? E evidentemente, uma barragem, tem interesses, né? benefícios depende. Porque você pode fazer uma barragem que realmente tem uma finalidade e tal. Será que as barragens que estão sendo projetadas têm benefício para algumas pessoas? Tem interesse, principalmente especulação imobiliária. E o pessoal fica vendendo, que vai ter turismo, que vai ter jet ski, que vai ter não sei o quê. Bom, o que de concreto está acontecendo é que quem mora para baixo da barragem os imóveis perderam completamente o valor, porque quem vai querer comprar um imóvel numa área de alto salvamento que é o salvo se quem puder, né, que é praticamente toda toda a área central da cidade de, de Pedreira está nisso aí, não é? Vai se passar alguma coisa ali? Já era. Eu acompanhei o maior acidente ambiental do Brasil, a maior tragédia ambiental do Brasil, é a de... O número de mortos foi a de Petrópolis. Natal, não me lembro, 4, 5 anos, 2014, 2013. Foram mais, quase, mais de, de 900 mortos, mais os desaparecidos e tudo mais. Bom, por que, que naquela região de Petrópolis, que todo mundo sabe que tem deslizamento, não tem plaquinha de deslizamento? não tem plaquinha de deslizamento, porque se puser uma plaquinha, as propriedades se desvalorizam. Então, o interesse econômico "Puta, eu comprei o um negócio aqui e vai desvalorizar. Então, não tinha plaquinha de deslizamento. E quando veio aquela inundação, que é mais um fenômeno climático extremo, como a gente está conversando aqui, Carolina, as pessoas insistem em não ver, isso está... Por exemplo, agora no Nordeste está com 92% dos reservatórios do Nordeste estão cheios. As pessoas estão achando que o normal é ficar cheio. Isso aqui... Bom, então, assim como o, o, a inundação lá em Petrópolis, os terrenos de, 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 de pedreira, vão ser, as propriedades não ser desvalorizadas. Quem comprou terra do lado, principalmente do Laguinho ou para cima do Laguinho, deve estar esperando encher logo para poder vender, fazer loteamento, fazer essas coisas todas. Agora, quem está para baixo da, da represa, desvalorizou. Então, as pessoas estão trocando isso tudo por conta de alguns empregos, como já foi dito aqui, num período muito curto. Vai propiciar, na minha opinião, a decadência da cidade de uma maneira geral. Porque se é uma cidade que foi mudando o seu padrão é, de geração de renda, né? chegando agora mais recentemente à questão da, 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 de, de, de porcelana, porcelana praticamente desapareceu com a entrada do chinês. Aí começou a ser uma cidade turística, muito bonita e a cidade de Pedreira. Então, um esforço enorme para fazer turismo. Quem vai visitar uma cidade que pode tocar o alarme a qualquer momento, todo mundo sair correndo, não vai dar nem tempo de sair correndo, porque quando o alarme tocar, a onda já passou por toda a cidade de Pedreira. Então, não tem benefício para a cidade de Pedreira. Nenhum pessoas vão dizer, não, segurança hídrica no período de seca, com a mudança da regra do sistema cantareira, tem benefício nenhum para a cidade pedreira. Tem, para quem comprou na cidade pedreira em Campinas em torno do laguinho. Aí, tudo bem, vai ganhar dinheiro, vai valorizar. Agora, para a pedreira, não tem interesse. A questão da, da, da segurança de barragem e autossalvamento. O... Nós cometemos um erro, não um erro, mas quando a lei de barragens foi aprovada, se eu não me engano, é 2000 e... 2010 a 20 é. gente então, Foi um período longo, foi um período longo para criar as regras, consultoria muitos países, para tal, tal, tal. E aí se pensou na elaboração do plano de segurança de barragens, dentro do, que é obrigação de quem é o empreendedor, no caso da barragem de, de Pedreira é o da E. E aí se preenchou de que dentro do plano de segurança de barragem, algumas que são muito perigosas, como é o caso da barragem de pedreira, muito perigosas, elas têm que fazer uma outra coisinha que chama o PAI, plano de ação de emergência. Que é aquele negócio, como a Karina falou, a área de inundação e o um salve-se quem puder. Só que a gente como tinha muitas barragens, tem muitas barragens no Brasil, ficou uma regrinha na Ana que está errada. Por quê? Porque as pessoas só vão conhecer o pai depois que a barragem estiver cheia, o primeiro enchimento. Primeiro enchimento significa barragem pronta. Então, tem muita gente aí em pedreira ainda que acha que não vai acontecer nada. Agora, quando olhar a barragem, chegar ali perto, começar a ver o risco que tem e tudo mais, as pessoas vão ficar desesperadas. Então, o pai tinha que ser feito antes. O Daê de lá, assumiu de, O, o Daê assumiu de fazer o PAI O ano passado, em abril Por conta da mobilização de vocês Não tem PAI até hoje E mais, tem o pai, Daê né? Não tem PAI Em nenhuma barragem de São Paulo E por que, que ele não faz PAI? Porque ele não quer esclarecer E além de não querer esclarecer Tem essa contradição que eu estou dizendo Para vocês entre a segurança E a propriedade por exemplo, imagina, não tem pai quem não quiser a, a Billings lá em São Paulo, aquela represa que todo mundo conhece, não tem pai. Por que que não tem pai? Porque a cidade de, de São Paulo cresceu todo em volta da Billings também, porque a Billings é antiga, então São Paulo cresceu muito ao lado da barragem. Se colocar o pai ali, desespera todo mundo, não vai ter mais nada. Então, veja, além tudo isso que a Karina falou, tudo isso que a Carolina falou, eles omitem as informações. E a segurança de barragem, ela não é só a segurança da, da, da barragem em si rompeu. A, Caro, a Carolina diz, bom, quem disse que não rompe? É feita para não romper, mas olha aqui, todas as outras que romperam foram feitas para romper, nenhuma foi feita para romper e romper. Né? Então, é, é a segurança de barragem, não é só também o rompimento, é a operação. O que foi a cheia de 2010 que vocês viveram lá no cantareiro Foi o japonês diretor lá, que pegou umas chuvas em 2009, finalzinho de 2009 falou o seguinte, deixa eu encher o cantareira ele encheu o cantareira que o cantareira apesar de ser aparentemente grande ele é pequeno, dependendo da comparação com a barragem de pedreiro, ele é monstruoso no geral ele é um barramento pequeno o japonês encheu o barramento lá encheu o cantareira, não tinha regra quando a chuva continuou em 2010, não parou em 2009 novembro, dezembro não tinha mais água para segurar e aí você está com o barramento cheio e você, além da chuva você tem que esvaziar então, o que, que acontece? Além daquela água que já passaria normal por causa da chuva, como você tem que esvaziar, você tem que jogar toda essa água aqui, você tem que jogar no rio de novo. Então, você provocou uma cheia artificial durante o período de cheia. Qual foi a consequência? Enchente, Quem é de amparo sabe disso de cor e salteado. Imagina quem mora a, 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 a 800 a dois minutos, vamos falar assim, né? dois minutos da barragem, numa chuva uma noite de chuva intensa. Não vai sair de casa. Se ficar em casa é porque não tem opção, por quê? Porque vai sair de casa, ou vai dormir desesperado, ou não vai dormir, vai ter que passar a noite toda em claro. Essa vai ser a realidade cotidiana da cidade de Pedreiro. A troco de quê? De nada. Porque a barragem ela foi construída para atender não é as cidades que estão para baixo da barragem, ela foi construída para atender as cidades que estão para cima. E aí lida com alguns conceitos, que eu não vou gastar tempo com vocês aqui hoje, mas eu fico à disposição para outra live. A barragem tinha que levar água para cima, para Campinas, para Vinhedo, para Valinhas, para para Camp... e, e subindo. Aí mudaram a regra, por conta depois... Isso tudo foi feito antes da re, reforma do can, da, da outorga do Cantareira, que é quem controla o Jaguari e controla o Atibaia. Bom, aí eles mudaram ainda um pouco mais a, 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 a esse, essa água para cima, cuja cidade principal é Campina. Só que a gente demonstrou num, com os dados, não nosso, não foi invenção nossa, a gente pegou os dados daí e fez uma análise técnica e demonstrou que essa água... Engenharia pode fazer, mas, do ponto de vista, significa dobrar a tarifa da cidade de Campinas. É só isso, que já é uma das mais caras do Brasil e é a mais cara do estado de São Paulo. vocês terem uma ideia, essa aberta cobra metade do preço da tarifa de água. Imagina dobrar mais ainda. Ficaria oito vezes mais cara, quatro vezes mais cara do que a água de São Paulo. Inviável. Né? A gente sempre disse que era inviável. E ela é tão inviável que aí entra a barragem de Sousas, a chamada barragem de Campinas. A barragem de Sousas é, a é, ela é em primeiro lugar, a comprovação de que, as, que a barragem de Pedreira é inútil. Porque se ela tivesse alguma finalidade, que é trazer água para Campinas, para que, que você vai fazer uma barragem menor ainda numa região também de preservação ambiental? A barragem de Pedreira tem 38 milhões, a barragem de Souza tem 17. Não será 17, será 9, é nada. Né? Então, se imagina você ter uma barragem, supondo que seja verdade, metade do que a barragem de Pedreira. Por que, que você vai fazer isso? Para nada. Mas ninguém associa, porque os interesses deles, eles não contam a verdade para a gente. Mas a barragem de, de Souza é a conformação, a confirmação, a escancara. Tudo aquilo que a gente vem dizendo de que a barragem de pedreira é inútil. Ela acumula água, qualquer um sabe que acumula água, só que ela é tão pequenininha, pelos dados da E, que quando tiver seca, igual 2014, 2015, o Cantareira vai ter água e a barragem de pedreira vai estar seca. Então, para que você precisa de uma barragem cheia? Pra quando tem tá cheia, na verdade, é por conta da especulação imobiliária. E a barragem de Souzas é mais inútil, ela não é tão perigosa como é. Então, criminosa, eu vou dizer assim né, Do ponto de vista social Ela é também ambiental, ambientalmente criminosa Mas a barragem de Souzas, Ela Se você pegar algumas regrinhas Eu vou acabar, não vou também aqui Cansar vocês com isso Não precisa mais, o estudo foi feito Antes da renovação Da outorga do Cantareira Com a renovação da outorga do Cantareira Campinas tem 10 metros cúbicos por segundo onde ela capta quatro. Para que que eu vou fazer uma barragemzinha que é uma tampinha mais para baixo? Se quiser realmente fazer a, a solução da segurança hídrica de Campinas, eu já dizia isso quando eu estava na Sanás em 2001, é trazer uma uma adutora uma do Cantareira. Aí você traz a adutora do Cantareira aqui para nossa região e deixa o rio com a natureza de rio, porque hoje o rio virou um canal e outro. O Jaguari é um horror, com horror. O Otibai virou um horror. Então, gente, o que nós estamos presenciando aqui é, do ponto de vista hídrico, inútil, do ponto de vista ambiental, é, um impacto tremendo, do ponto de vista social, criminosa. Tudo isso por conta dos interesses das empreiteiras e da especulação imobiliária nessa região tão bonita, que é essa região do rio Jaguari, entre Campinas e Sousas. Basicamente era isso do início aqui para vocês.
0: Beleza. Tem um comentário do Pascoal aqui, centro de Pedreira, precisamente a Igreja Matriz Santana fica 3 km da barragem de Pedreira, em linha reta, e 7 km da barragem Duas Pontes. Vamos ficar entre duas barragens e isso irá mudar muito o nosso clima. Ele estava comentando a respeito da questão do clima que a gente estava falando, né? É, também tem um comentário aqui do, do Henrique Simões. Tomei a liberdade de solicitar a amizade de vocês aqui no Face para continuarmos o debate. Ele não encontrou o Vicente, mas ele falou que se o Vicente puder deixar algum contato ou para a gente passar depois, por causa Carina da questão é da pesquisa. Meu contato.
2: A é Carina, Minha, é minha empresária para assuntos da barragem é a Karina. Pode falar com a Karina, a Karina tem todos os meus contatos. <risos>
0: Beleza, a Marcia tá falando boa, boa noite. noite aqui, a Cláudia, que é do Congeapa lá, a Cláudia é presidente do Congeapa, né, vão acabar com a APA de Campinas, então ela tá fazendo esse comentário aqui, são dois ataques à APA de Campinas, né, é, tanto a barragem de Pedreira quanto, quanto a barragem de Souzas, né, são dois ataques ao mesmo tempo, vão querer liberar esportes náuticos. Eu nem sei como que tá aquela questão do Pacuera, né? Eu lembro que aqui não, não tinha Pacuera aqui para Pedreira, né, Karine? Que, assim, a gente não vai entrar muito em termos técnicos, mas, assim, é a possibilidade de explorar a barragem, que era é uma situação que o pessoal comentava, né? Que Pedreira ia ganhar dinheiro com a barragem. Eu sempre lembro do Vicente falando, que ele sempre faz esse comentário, né? Que você já viu em alguma cidade que tem barragem as pessoas querendo ficar na cidade, né? Um comentário que ele sempre que eu sempre escuto ele falando nas... Oh, ele falou ok. Então, basicamente, é isso. Mas, assim, é... é esse ataque na APA também é uma coisa terrível, né? Se a gente for pegar tudo que está acontecendo aqui, é uma situação absurda, né? Fazer isso com, com a APA de Campinas, essa destruição.
2: Como eu falei muito, só durante o período que eu estava falando, já foi desmatada toda a barragem de, de, de Pedreira lá na Amazônia, só para vocês terem uma ideia, durante o período que eu estava falando. É muita ah, coisa.
3: Aí, é lá, muita
2: posso? coisa.
1: Posso fazer só um comentário? Ô, Karina, quiser falar, pode falar. Não, pode ir, Carla, tá? pode ir. P pode falar, Karina. <risos> Não, que eu ia comentar, né, em relação a gente falando, né, do, do desmatamento, né, Lembrando as pessoas que a APA, só o é melhor, A APA é uma área de preservação ambiental. Então, quando a gente fala APA, a é uma área de preservação ambiental. Então, de acordo com a, o código florestal, com as leis, né, nós temos unidades de conservação, né, no Brasil todo. E aí nós temos unidades de conservação de uso sustentável, que é nós podemos utilizar essas áreas, né? desde com o impacto minimizado. Né? Tem também as áreas de, de proteção integral, são poucas, né, comparado com o uso sustentável, mas nós temos no Brasil. E essa área de preservação ambiental, ela faz parte de uma área de uso sustentável. Então, a gente vê assim é, o afrouxamento das ambientais, né? porque é, locais no Brasil que regiões de A, né, eles provam mineração dentro de, de área de água. né? Então a gente vê a, a falta da, da, do comprometimento das pessoas e também lembrando, né? Estava falando com relação à parte hídrica, né? Que o Vicente estava comentando. Que como que a gente tem? Como que a gente tem mais água? Né? A quantidade de água no planeta não muda, mas assim como que a gente mantém o ciclo da água? Plantando mais árvore. Então se a gente quer, ah, não, nossa, tá faltando água, né, na represa tá faltando água, tá faltando água no cantareiro, claro que tá, quanto mais a gente desmatar, né, as cabeceiras dos rios, né, a parte de nascente, a mata ciliar, quanto mais a gente desmatar, é claro, né, que isso vai afetar totalmente o ciclo, então não adianta fazer barragem se lá a cabeceira do rio tá sendo desmatada. Então, assim, para mim é algo tão simples. Quer ter mais água? Então vamos ter mais áreas de conservação. Então vamos plantar mais árvores. Né? Vamos fazer o ciclo da natureza realmente funcionar de forma natural. né E não, acredito, não fazendo barragens, e ainda mais o Vicente comentando, né? das duas barragens, próxima uma da outra, pequenas, né em comparação com cantareira, que vão ser inúteis. Então cada vez fica... A gente vai conversando, a gente fica até mais revoltado. Fala, como que pode provar coisas dessa, né? E, e, e tá em andamento, e cada dia mais, ou outro dia, se eu não me engano, né? Explosões estão acontecendo, né? E a gente nem fica sabendo. Né, e Carol, Carolina, Oi?
2: E, e isso, você vai fazer a barragem de Souzas, 17 milhões, a barragem de Pedreira. 38 milhões. A barragem de Amparo, 40 milhões de metros cúbicos A região já tem, além do Cantareira, tem uma barragem que é a de Americana, que ninguém põe na conta, que tem 100 milhões. Ela é maior do que as três juntas Só que a barragem de Americana é só para estar lucro para a CPFL, porque nem gerar energia, ela gera mais. E não despolui. Então, com eu vou chutar aqui, lógico, eu não tenho essa conta, mas eu, 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 eu tenho a Quase a certeza absoluta que com 5%, 5%, você despoluiria do, do custo das três barragens, mais sistema do Tor, mais não sei, o que, não sei o que, você despoluiria a barragem de, de americana e colocaria ela para produção de água. Então, ninguém fala disso. Somando as três, somando as três, nós teríamos uma barragem já está lá implantada com seus impactos e tudo mais. Não, seria ótimo para a região você despoluir é, a americana e, e não ter que fazer essas três barragens juntas. Mas as pessoas precisam ganhar dinheiro e colocar é. outras em risco. A vida dos outros não, não importa, os interesses dos outros não importa O que está acontecendo aqui na nossa região é, é literalmente um escândalo. E que como um, a grande parte da mídia tem interesse nisso... Diferentemente, por exemplo, de Belo Monte, diferente lá de Giral e Santo Antônio, né? que lá eles fizeram coberturas muito boas. Né? Mas aqui, como uma parte da mídia tem interesse nisso aí, a gente não fura a bolha, ficamos nós conversando entre nós, não consegue. Ninguém vai lá dizer, olha, pingo nos não, eles ficam aí cobrando o atraso da barragem, porque às vezes já, já venderam o projeto e tudo mais. Mas ninguém... Nós não conseguimos colocar nos grandes meios de comunicação essa discussão. Quando a gente fez uma audiência lá em, na Câmara de Campinas, é, o jornal deu um destaque, o jornal de Campinas deu um destaque, aquilo depois desapareceu. O pessoal deve de quem foi o maluco que deixou publicar um negócio desse? <risos> então, nós vivemos num cerco, num cerco de interesses econômicos mais do que ideológico nós vivemos num cerco de interesses econômicos que não nos permite mostrar o crime o crime que são esses empreendimentos particularmente para as pessoas a barragem de pedreira a barragem de pedreira é um, um assassinato sem data é só isso é, só, é, um, é uma tragédia Entendeu? pode não ser na minha na minha geração, não, mas não, não, não tem como a barragem de Pedreira não virar um risco para as pessoas de Pedreira em algum tempo.
0: Tem até uma pergunta aqui do, do Toninho do Antônio Romero, essa barragem é uma verdadeira bomba para a nossa cidade e nós políticos nada, é uma vergonha. É até interessante comentar, Tava falando que a Karina esses dias, ela fez um levantamento, ela foi acompanhar como estava a ação civil pública que a prefeitura fez, né, e eu acho que a Karina pode comentar um pouco disso. Se não, eu comento, não tem problema. Estamos aqui para falar a verdade mesmo, né? Mas é. Você pode falar um pouquinho disso, cara?
3: É, resumidamente, a questão da ação municipal, né? Uma ação civil pública do município de Pedreira. É, eu já cheguei a falar isso para o próprio prefeito, que é o amigo, né? É. Eu não sei por que que nessa ação foi tratada só a questão do embargo. Por que que o, o, o nosso prefeito, o, os advogados que são para defender o nosso município, falou somente da questão do embargo municipal não ter sido cumprido? Por que não falaram da desvalorização da cidade? Por que não falaram das perdas de vidas humanas, do risco que corre para a população? Eu não me conformo com isso entendeu? eu morando aqui, eu não me conformo com isso, parece, a, a ação municipal, ela parece mais uma luta de poder, de quem manda mais se é o município ou se é o estado eu como juíza lendo que tem, pela alegação do dae apelativa né, que tem milhões passando sede e um, o prefeito que quer dizer que ele manda na cidade, é lógico que eu dou a causa para o dae, entendeu então assim, quando eu li a ação eu fiquei muito chateada já de início assim de ter falado somente do embargo eu acho que tinha muita coisa para ser falada e a gente foi olhar né acompanhar agora os últimos meses de movimentação é, a própria o próprio próprio Gaema né que é responsável juridicamente aqui pela questão ambiental da região eles falam que não tem muita manifestação do município na ação, dá a entender que ele não tem interesse na ação. É, aí a gente tem o, alguém do município, advogado do município entrando e lá no final recorrendo, é, pedindo apelação de resposta, e isso no início do ano, e aí agora em maio deu que eles perderam o prazo de resposta. Então, assim eu não sei dizer o que eu acho da ação municipal de pedreira, eu não, eu não me conformo com essas coisas, a gente está aqui com as nossas vidas e famílias embaixo perdendo a nossa história, perdendo tudo e e nada vai ser feito pelo poder público no sentido assim, a gente vai ficar aqui lutando contra o da e sozinhos, entendeu? Nós, cidadãos isso é muito complicado é a parte que me desaponta no município de verdade É voltando um tiquinho a questão da que estavam falando, a Angela Podoski, que é da Rapa Viva, ela já deu essa, essa, essa dica, né? Poxa, se vai ter que fazer, vamos supor, tem que fazer uma barragem. Por que não estuda a área para usar uma área já degradada, entendeu? Para que desmatar uma floresta tão rica, o pulmão aqui da região, entendeu? Para que fazer isso? A técnica de afugentamento, eu que sou protetora de animais, é a pior técnica que existe, isso não protege animal nenhum. Como que você espanta alguém da casa dele e acha que está protegendo? Entendeu? Então são umas falhas assim, gigantescas. É, outra coisa que, que assim, as pessoas não sabem, e, e o, que eu, o que eu tenho, eu vou ser sincera, o que eu tenho pena da nossa população é que ninguém, para não dizer ninguém, acho que no máximo eu consigo contar no dedo de uma mão, são as pessoas que não são do poder público que vai pegar um e a rima e vai ler, que vai pegar um ETM e vai ler, que vai ler, pegar uma licença ambiental e vai ler, que vai pegar uma, uma licença de instalação e vai ler. As pessoas não têm esse hábito. Eu não tenho. Eu tô tendo pela barragem que é uma pauta que me preocupa muito. Então as pessoas não vão ter esse, esse hábito e elas não vão saber de metade da história, não vão saber de nem de três três quartos da história elas vão saber só do que do que interessa para eles e o que aparece no jornal então assim eram sete eixos né no no estudo final da barragem sobraram dois desses dois eixos eram Pedreira e Panorama os dois eixos têm as mesmas características eles chegam próximo no tamanho eles chegam próximo no volume eles chegam próximo na vazão e o eixo panorama foi descartado simplesmente porque passa uma rodovia abaixo e ela pode ser alagada. E custo, custo de terra, né? Então você só entende o quê? A vida em pedreira foi calculada, como é em qualquer lugar que tem barragem, seja de mineração, seja de água. Né? Outra coisa que é, é assim, me dá ânsia é a tabela da escala né? da, da obra que a Ana, né, dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tem uma tabelinha que é avaliado ponto a ponto o risco da obra. E esse risco lá, ele pode ir de 0 a 30, sendo que 30 é o limite. E o aceitável, aconselhável, indicado é o 16, né? é para estar ali. A nossa tem 27 pontos. Sendo que lá na tabela está descrito que 12 pontos, 12 pontos, desses 27, eles reconhecem que moram pessoas abaixo, portanto há perdas de vidas humanas. Então quando eu li aquilo, eu como pessoa que mora abaixo, que tem família abaixo, que tenho amigos abaixo, né, eu sou professora e eu dou aula para criança que mora abaixo, eu, eu, é uma coisa assim que enoja gente, de verdade. Então são coisas que a população nunca vai pegar um documento e puxar para achar. Então assim, quando é... você lê 12 pontos de perda de vidas humanas e você tá ali, né? você é esses 12 pontos. Meu Deus, que, por que, que ninguém diz isso para a população? Né? Esse é um dos pontos. É uma coisa que o Vicente sempre falou que a gente não entendia, eu nunca entendi de parte hídrica. É, comecei a entender um tiquinho de nada com ele. É, ela foi, a resposta inicial dela Foi para atender as cidades acima, né Mas não tem, não tem adutora Que nem ele sempre falou pra gente O Cantareira, quando foi construído Ele, ele foi construído o Cantareira e a adutora Porque um, um, um reservatório sem, 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 sem cano, né Digamos assim, sem as adutoras É a mesma coisa que você instalar uma caixa d'água na sua casa Mas a água não tem como chegar até a torneira Então, assim Outra, são falhas gritantes, coisas simples. Se explicar para uma criança, ela vai entender. E aí a gente vê a questão do eixo que foi descartado, porque tinha uma rodovia abaixo, mas o de pedreira tinha pessoas abaixo e ninguém quis considerar. A gente vê a questão da escala, que são 12 pontos, registrando ali perdas de vidas humanas e ninguém quis considerar. E a gente vai no seminário de Campinas, como o Vicente já citou já no ano passado, e ouve o um Chicão, que é presidente do PTJ, falar que pedreiro é egoísta, né? que a gente não quer dar água para ninguém, como se aqui fosse o último ponto de, de captação de água a, da terra. A
0: única possibilidade, né? Como se fosse a única possibilidade.
3: Eles escrevem isso na ação municipal, eles, eles, o Dae responde isso: que pedreira e amparo são as duas últimas possibilidades de água na região. Mas. Ai, agora a gente vê que vem Souza, né? Então, assim, a apelação deles é muito forte, ah. né? Eles alegam falta de água para milhões de pessoas que a gente nem sabe onde vivem, né? Onde vivem, como se reproduzem, o que comem, a gente não sabe onde elas estão, né? E, e ainda chama o pedreiro de egoísta, tanto que eu, eu vivo falando isso eternamente, né? Eu quero, eu quero conversar com ele frente a frente, né? Um dia. Assim, egoísta não, troca minha casa com a sua, né? Vamos ser justos, já que... Todo mundo confia na engenharia da obra, que nunca vai romper, que a humanidade está acima de tudo, então é só a gente colocar a barra na da casa dele, não teria problema nenhum. E para completar e finalizar, as pessoas não entendem que assim, eh, a... tem gente que fala que a comissão barragem não confunde barragem de água com mineração. <missão> assim, gente, a gente não, a gente não é especialista em, em barragem, mas a gente também não é, sabe, não vale as palavras. A gente pesquisou muito para entender, sabe? A gente, a gente montou uma tabela, né, cara? É, então, eu lembro que eu, eu atazanei o Cássio, Cássio, faz esse levantamento, faz esse levantamento. É porque a gente começou a ver que tinha muito, muitos lugares no mundo. No mundo, a gente fica sabendo porque não é notícia, não é manchete, mas lugares no mundo e, e, e no Brasil que barragens de água se rompem o tempo inteiro. Já foram milhões de vidas perdidas, entendeu? Então, assim, eu falei isso dentro da Câmara Municipal de Pedreira. Quantas vidas tem que morrer para alguém entender que as barragens se rompem? Eu, a gente não é contra a barragem, a gente é contra a barragem em cima da cabeça da população. É só isso. É só isso. Finalizando. Que
1: eu eu <risos> queria completar, só fala, Karina, que eu acho também que é, a gente tem esse problema de. de de informação na nossa cidade, porque houve uma valorização muito grande por parte do, do governo, né? posso dizer até o governo municipal, de falar para a população que a barragem era boa. Então muita gente fica na cabeça aqui que a gente que é contra barragem, ah, porque isso é político porque é pessoa que, né, do contrário ao governo, que é um absurdo, que é revoltado, que é ambientalista, que só quer viver de, de pé
3: descanso,
1: né? e é a gente entender que, um que não é só isso, é isso aí que a gente ouve. É, é, todos esses, todos esses é, adjetivos que tem sido falado muito ultimamente, né, e só para deixar claro que, é, é, eu falei, né, mais da parte ambiental, por conta do, do meu background, mas, assim, cada um falou aqui e deu para ver que não tem nada de bom nessa barragem, né? E a gente vai continuar falando quantas vezes for necessário, de que não, não é viável, não, é, não compensa a gente colocar isso em cima da, da, da nossa cabeça.
3: Né? E a gente não pode ficar calado Em né? meio a alternativas né? é... Se, Vamos supor que a gente chegasse A conclusão, olha, realmente É o último eixo da região Que pode oferecer água Eu já falei isso também para o pessoal da comissão Já falei isso em Campinas, já falei na prefeitura Falei, é mais bonito Desapropriar a cidade entendeu? Faz desapropriação Proporcional O prefeito uma vez me perguntou, o que, que vocês querem Que a gente tente negociar eu falei, só existem duas coisas. Para mim, como cidadã que mora abaixo, só existem duas coisas que a gente aceita: distância, né? Eles teriam que mudar o eixo, uma distância bem boa para que exista realmente um plano de ação de emergência que funcione. E o segundo, realocação proporcional. Ainda ele me fez assim: o que, que é isso? Eu falei, isso é tirar a matriz e dar a matriz para matriz, tirar o Santa Sofia do Santo Sofia e colocar o Santa Sofia em outro lugar, é tirar todas as casas e colocar em outro lugar, é tirar todas as escolas e colocar em outro lugar, ou seja, impossível, né, inviável economicamente, impossível, então assim, não tem não tem como, então assim, o mais viável é seria a esse... troca do local. É, é e outra, aquela <risos> história também,
1: do... não sei, Cássio, se eu posso falar ainda, não, pode
0: é que eu ia é que eu, eu tô afim de fazer um comentário mas daqui a pouco eu faço não tem problema
1: é rapidão é que eu ia perguntar até pro Vicente ou pra Karina né é, que já foi falado também de da mudança do curso do rio né de tirar o rio do meio passado no meio da cidade passar por trás da cidade né é, para tudo bem? Pode ser, ah, ok, pode minimizar a, né, a destruição, mas o impacto que a gente vai ter vai ser, assim, gigantesco, vai piorar ainda mais o que a gente já tem com essa construção. Então, eu queria saber de vocês se, se existe ainda, né, cogita essa possibilidade de mudança do curso do Rio da nossa
3: cidade, que vocês estão por dentro
0: não, Sim, agora
3: isso foi só para a gente ficar quieto mesmo no dia é. assim, não é um
0: eu acho que Mas tudo é. que acho que tudo que rolou lá atrás de, de comentários feitos pelo prefeito de possibilidades eu acho que era mais para tentar fazer a população a acalmar eu acho que foi tudo nesse sentido né? a gente vê até a própria ação porque pelo que a Karina comentou aqui eu quero reforçar pela própria ação que foi feita pela prefeitura, perdeu o prazo de, de, de fazer ah. a, repre, a representação, né? eu até esqueci o nome agora, mas enfim, perdeu o prazo, Então, ou seja, foi só para a população enxergar. Aí depois o prefeito chega numa audiência pública lá, que a gente nós quatro estávamos nessa audiência pública de em Petreira, e ele fala que ah, o que vocês estão fazendo aí não vale nada. O que vale foi eu que entrei na justiça. Só que entrou na justiça e deixou perder o prazo, então, ou seja, a gente vê até, o Gabriel fez um comentário aqui, a cultura da, vou até colocar o comentário dele aqui na tela, a cultura da cidade é de aceitar e abaixar a cabeça. Muitos políticos não gostam de ser questionados, aliás, muitos nem sabem a função do cargo, isso é verdade. Não vou comentar o nome da... Cássio,
2: de... é. o que eu acompanhei do processo é pior do que o que você está dizendo. Porque o processo é assim, você tem o um município, você tem o um estado. E tem a justiça. Bom, o município é autônomo. Então, o município diz que não pode, não pode. O Estado acha que pode. Ele pega e entra na justiça, deveria ser assim, entra na justiça para provar que o Estado pode. Não foi isso. O que eu acompanhei, o prefeito entra na justiça para perguntar, eu posso?
0: É, para fazer então, o embargo.
2: É. É, então, não foi assim... Eu posso... É que nem, por exemplo, eu, tenho meu, eu e meu vizinho. Eu quero fazer uma coisa na minha casa, meu vizinho não quer que eu faça. Bom, eu vou a, a, na minha casa, eu faço. Se o meu vizinho não quer que eu faça, ele que entra na justiça e, e demonstra que eu não posso. O prefeito fez isso. Deveria ter... Eu sou de pedreira, eu posso. Se o, se o Estado acha que não pode... E não, ele entrou para perguntar, ou seja, entrou para perder. Mas entrou é exatamente
0: para perder. É, exatamente, não entrou
2: para disputar, entrou para perder. Foi feio, foi, foi feio. Foi, feio. Foi, a
0: per, foi a pergunta que eu fiz na audiência pública, né? Eu até estava mexendo no vídeo da audiência pública esses dias, eu fiz uns recortes e tal, e um dos recortes foi esse. Eu, eu, a, o prefeito ainda não tinha chegado e eu perguntei para o vice-prefeito. O embargo tinha auto-executoriedade. Por que, que não foi executado o embargo? e foi pedir na justiça para que o embargo fosse executado. É igual o Vicente acabou de explicar. E, e comentando tudo isso, que o pessoal tá falando muito assim, porque que os representantes da cidade é, foram feitos algumas coisas, a gente tem que falar que foram feitos, porque eles é, entraram com denúncia no Ministério Público, é, aprovaram as leis e tal, mas enfim, a gente, enquanto cidadão, a gente tava lá de trás, a gente não sabia o que era essa barragem, a gente, enquanto cidadão, não sabia o que era essa barragem E a gente confiava nos nossos representantes E quando a gente começou a estudar A Karina virou à noite estudando Porque a Karina, eu, eu tenho muito, muita admiração por ela Porque ela, ela é igual eu, abraçadora de causa né? A gente vai abraçando tudo é demais. Até demais, que a gente de vez em quando não dá conta Mas o... Oh, Assim, a gente lendo o documento, virando noite, discutindo, ontem mesmo, ontem à noite, era tarde já, né, Karina? A gente tava conversando sobre, Exato. ah, e se fizer isso e fizer aquilo, será que a gente não consegue ir na justiça dessa maneira e tal? A gente debatendo tudo isso, e a gente não vê o mesmo empenho deles, né? A gente vê que, assim, quando a gente comenta as coisas sobre a barragem, é, eles aprendem com a gente, então, quer dizer, eles não estão interessados igual a gente tá né? É a nossa cidade, é onde a gente vive, então, ou seja, é, não pode mais continuar as coisas dessa maneira, né? É, é um absurdo o jeito que eles tratam e como eles tratam tudo isso, né? Aí, Se alguém quiser...
3: Eu já falei para algumas pessoas da de da, da, da administração, já falei com algumas pessoas da comissão, já falei com algumas pessoas de campinas. o que mais me preocupa é assim, Todo mundo fala assim, ah, vocês vão perder que para quem não sabe, a ação seguiu o público de pedreira ainda está em curso Não foi julgada A gente bate muito na tecla da segurança Quero ver muito esse juiz Assinar por isso, né A de Campinas foi negada A liminar, né, ela falava mais Da parte ambiental, não falava sobre Sobre questão de segurança Era mais pro lado de licenças e, e meio ambiente mesmo e foi negada a eliminar, mas a ação também ainda não foi julgada. E, assim, eu jamais... Se ela sair, eu vou morrer lutando contra ela. Ela pode estar tá lá, eu vou... Eu, como cidadã morando aqui embaixo dela, eu não vou aceitar relatório de segurança do E relatório de segurança do, 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 do próprio prefeito, quem for na época que, que seja seja da CETESB, ou seja, o governo fazendo um relatório dele mesmo, entendeu? Isso, para mim, não entra na minha cabeça. É igual é, Brumadinho lá, eles, a própria mineradora, tendo a sua empresa contratada, né, trabalha ali dentro, então eles manipulam dados. Então, eu aqui embaixo, eu não quero aceitar jamais que ela vai funcionar lá em cima, sendo supervisionada por eles próprios, entendeu? Ainda que a gente entre em todas as instâncias para perder, eu acho que a gente tem que sair da luta com a consciência limpa de que a gente fez a nossa parte, ou aliás, mais que a nossa parte, e que a luta não acaba na justiça. A gente vai lutar eternamente por ela, até ela ser desativada. Entendeu? Isso não sai da minha cabeça. Eu não vou morrer assim.
1: Mas é a cobrança, né, Karina? A gente... É, lembrando né, que a gente está fazendo isso por, Desde o começo né, Principalmente vocês, desde o começo Para que ela não fosse construída Mas não é só porque construiu Que a gente vai ter que baixar a cabeça E
3: deixar é tanta a, coisa a, errada, o circo pegar fogo
1: tanta é, A gente coisa tem que errada. cobrar as
3: coisas erradas não, que é bom, assim, Ainda que o juiz não dê Está documentado Está né? registrado ali na história Que foi alertado Sim. tudo Tudo, tudo, tudo
0: por isso que a gente fez fez muita questão de usar a tribuna livre da câmara municipal várias vezes porque era um jeito da gente mostrar que a gente era contra essa base de ficar marcado na história isso né é importante Exato. a gente ressaltar isso porque a gente usou várias vezes a, a tribuna livre né Deus e de eu pedreiro eu
3: quero que eles olhem para trás e falem não mamãe tá bom eu né tem orgulho que você tenha lutado, mesmo que ela esteja ali, entendeu? Eu quero olhar para trás e saber que eu não me calei, e não vou me calar.
0: Uh, a Cláudia tá falando aqui, podia ter feito mais distante da cidade, em área sem mata, mas e a especulação dos proprietários que lucrarão com a barragem? Até nesse mesmo comentário, assim, seguindo a mesma linha, tem um comentário do Júnior aqui, o prefeito não está envolvido no esquema de especulação imobiliária que já está ocorrendo no entorno da barragem. A prefeitura finge estar contra. Então é um, é um comentário. Oi?
3: Infelizmente, isso não, não aparece em nenhum documento. É. Né, no sentido do que a gente... É a única. A, un... a gente fala isso, mas é difícil da gente. Como que a gente vai falar que o prefeito tem intenção de especulação imobiliária se ele, não tem, se ele, no nome dele, não tem terra? Ali. Não tem nada. É complicado. É complicado.
0: É, a gente não pode acusar de nada a respeito disso. A única coisa que a gente tem a respeito da, da família do prefeito é a questão do direito minerário que está no nome do filho dele na, na região de Campinas, né? Isso, mas a é gente é não é pode é falar...
3: Arrendamento, mas assim, eu não tenho propriedade para falar de verdade. Não entendo, Entendeu? O que é. eu sei assim, já tem lotes no entorno da barragem sendo vendidos com a propaganda do olha, nesse aqui você tem a visão do espelho d'água, entendeu? Então assim, especulação imobiliária, isso, é, isso já tá escancarado. Quem quiser sobe lá em cima, sai procurando ali pelas estradas em volta, vai ver os loteamentos que estão se formando.
0: É, exatamente. A Cláudia também comenta aqui que o prefeito de Campinas, ignorou e desrespeitou a lei da APA modificou o artigo para autorizar a remoção de mata nativa, que é uma vergonha isso, e isso foi um fato que assim, a, às vésperas né, aconteceu isso, né? tudo de sopetão, correndo pegando os vereadores todos des, despreparados, os que, que lutavam contra esse tipo de coisa né? e tem um outro comentário aqui da Evelyn também, ó, gostaria de pedir que vocês comentassem sobre a questão da escolha dos traçados
3: a eu dos tratados?
0: Eu acho, que eu, não entendi. É, eu acho que eu não entendi. Ela deve
2: estar falando da escolha dos locais onde as barragens, aquela sete que você mencionou ah. e depois... Ela deve estar falando disso.
3: Até o pouco que eu entendo, primeiro eles precisam alegar a questão do, do que eles estão colocando ali como utilidade pública, que é a, a questão da água, né? Eles têm que avaliar os locais que têm a disponibilidade hídrica. Que vai oferecer o, o, uma cota ali média que eles alegam que precisam, né? É, agora sim, o que deu a entender que a escolha final do, do eixo foi escolhido aonde está, é, como é dito lá no, nos dois últimos, como eu comentei antes, que é o panorama e pedreira, que foram os dois últimos que sobraram. É, o panorama foi descartado porque passa uma rodovia abaixo e há risco de alagamento, é isso que está escrito no, no relatório, né? Constataram a rodovia abaixo do de lá, mas não, não constataram as pessoas abaixo do daqui. E, e questão de custo de terra, entendeu? Economicamente o eixo daqui era melhor. Né? As, as, as áreas a serem indenizadas tem menos custo, entendeu? Então assim. Esse é, é meu entendimento resumido. Eu não sei explicar assim, exatamente critérios
0: técnicos dos eixos, uhum. então,
2: Eu é, queria, eu... para é. Evelyn, falar um pouquinho sobre segurança hídrica e disponibilidade hídrica. Eu estava tentando achar um Y aqui em casa para tentar mostrar isso para vocês, mas não estou não achando nada. Eu não importa o Y. É, Imagina um Y deitado, né? Então, lá na ponta final do Y, quando junta, ele é o rio Piracicaba. Uma parte do rio é o, o Atibaia, a outra parte do Y, a outra perninha do Y é o rio Jaguari. Se você, se você fizer uma barragem, não que ela produza água, alguém colocou aqui, fez muito bem isso essa esse argumento. Ela não produz água, ela regulariza, ela guarda a água da chuva para soltar essa água no período seco. Então, é aquilo que a gente chama de regularização é, de vazão. Então, quando você faz uma barragem né, bem feitinha, você entra nesse mérito que a gente tem de por que, que ela está nesse local. Ela aumenta a disponibilidade de para baixo. Quando essas barragens foram pensadas, eu tava, quando eu estava na, na, na Sanasa, eu fui presidente da Sanasa no governo do Toninho e Isalene em 2001 a 2003. Eu, eu tinha lá um, um ex-diretor que trabalhava na área de comunicação, Armando Galo, que ele falava dessas barragens já de coisa velha. Ou seja, essas barragens estão pensadas, no fundo, no fundo, essas barragens estão pensadas a. Ah, 50 anos. E aí, depois, em cada... Mas elas eram pensadas para aumento da disponibilidade Você faz a barragem, e para baixo da barragem, ela regulariza, aumenta a disponibilidade. Agora, quando você fala em segurança hídrica, ela significa aquilo que a Karina também colocou, que é de levar água até quem precisa. Porque você... Pode levar água para baixo naturalmente, mas para cima você tem que bombear através de um tubo. Né? Como levar água para a caixa d'água? Você tira de uma caixa d'água e joga para cima. É. Para levar água para cima, né, você, já a gente já falou, já precisa dessas adutoras. E a barragem que estava parada, as duas, pedreira e amparo, elas mudaram de natureza depois de 2015. Ou seja, a barragem de pedreira... Vamos falar de pedreira? Ela não foi pensada mais para aumentar a vazão de quem está para baixo. Ela foi pensada, portanto, disponibilidade. Ela aumenta a disponibilidade. Ela poderia estar em qualquer lugar da bacia que ela aumenta a disponibilidade. Qualquer lugar. Qualquer lugar ela aumenta a disponibilidade. Então, se ela não é mais para disponibilidade ela é para segurança, então ela não é para baixo, mas é aqui para onde está o meu rosto, né? você precisa trazer essa água. E a barragem mudou de natureza. Tanto é que eles falam em 5 milhões, 25 municípios e tudo mais. Isso não existe para baixo da barragem. Nem para cima, mas teria que levar para Campinas, Vinhedo, Valinhos, Louveira, papapá, 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 Campo Limpo, Várzea. Então, essa barragem é para dis... aumentar a segurança hídrica, não é mais disponibilidade. Então, sem a, a, a adutora, não tem, não tem segurança hídrica. Então, a barragem é inútil, entendeu? É inútil. E eles sabiam desde o início, inclusive omitiram informações da gente lá na ANA, eles foram apresentando esses dados depois. Então, o que está sendo feito com vocês aí, portanto, eu queria só estimular, aliás, queria lembrar que mais uma uma área equivalente à barragem de Pedreira acabou de ser desmatada lá na Amazônia, né? É, o que eles estão fazendo com vocês aí, em, 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 com, com os moradores de Pedreira, com a cidade de Pedreira, é algo assim, como disse bem a Karina, não será apagado da história da cidade e dos moradores da cidade esperamos sem nenhuma tragédia mas isso é, é terrível esperar com isso mas o que está sendo feito é colocar uma intranquilidade além das perdas que vocês estão tendo os caras vendendo aqui a favor da intranquilidade então quando falou em traçado ou o local de, de fazer a barragem se era para aumentar a disponibilidade hídrica mas, mas em qualquer lugar e aliás, tinha outros locais melhores, você podia fazer mais para cima. E para fazer a segurança hídrica, teria que fazer a adutora. Como não vamos fazer as adutoras, muito menos de Campinas, porque a barragem de Souzas é exatamente a antimatéria, que nem aquelas coisas que a gente ouve assim, em videozinho de, de, de ficção, que a matéria, quando junta com a, com a antimatéria, as duas desaparecem. Quando você junta a barragem de Souzas com a barragem de pedreira, não tem duas, tem zero. Por quê? Porque um minuto é E uma anula a outra Então é alguma coisa assim É, 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 é de uma loucura Que não tenha Ninguém Da imprensa de, de, de peso Tratando Desse crime Anunciado Produzido para a pedreira E que também está no curso Para ser produzido aqui na, do lado de cada cidade, agora no Rio, no Rio Atibaia, aqui na cidade de Campinas.
3: Então,
2: loucura.
0: É, seguindo com os comentários aqui, ó Pascoal fala, quando o Legislativo fez algo, fizeram o mesmo que o Prefeito fez. Deveriam ter feito antes da aprovação do EIA-RIMA e da licença prévia. Então, quer dizer, o EIA-RIMA é um estudo do, do impacto ambiental ali, só resumindo de uma maneira, para as pessoas que, de repente, não possam não saber, né? E a licença prévia é a primeira licença que sai, né? A gente tem três fases de licença aí, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, né? E a dona Clarice tá comentando aqui, o problema é que as leis não funcionam. Os políticos só pensam em si, colocam um melzinho na chupeta e o povo fica adormecido. Se toda a população caísse em cima desse assunto, já estava encerrado.
2: É, o... Cássio, eu vou precisar sair, mas eu queria fazer um comentário sobre isso. O, a gente está acompanhando uma retomada da mobilização das pessoas com risco. Eu, por exemplo, sair não posso sair, mas jovens estão saindo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no combate ao racismo. E o, qual é a principal mensagem que as pessoas estão lá nos Estados Unidos... Inclusive, os familiares lá do George Floyd, que foi assassinado, mencionam que é resistir, mudar. Para mudar, precisa do voto. Então, é terrível isso, porque as pessoas confundem votar com discurso partidário. Quando, na verdade, você vota no Bolsonaro e vai esperar que ele melhore o ambiente. Você vota no Bolsonaro vai esperar que ele cuide da educação. Você vota no Bolsonaro vai esperar que ele cuide da saúde. Você vota no Bolsonaro você espera que ele vai cuidar de paz de vida. Então, quando você faz uma opção, não adianta ficar esperando que vai dar um resultado contrário. É? Vai dar aquilo que você que você votou. Entendeu? Então, essas eleições municipais, eu espero que com muita dificuldade, porque as pessoas não, não, não prestam até... Por exemplo, aqui em Cidade de Campinas, abriu hoje o comércio, eu tava falando com a minha mulher, não sei se entrou no ar logo logo no comecinho, a 13 de maio ficou pior do que em dia normal. Então, as pessoas tem dificuldade, elas não recebem esse tipo de informação de maneira... Quem fica é, uma hora e trinta como nós aqui, discutindo, aprofundando, prestando atenção no que o outro está dizendo? Então, eu penso que na campanha eleitoral, não importa, ganhar ou perder, isso aí é detalhe, é... o que não pode é não deixar de lutar, mas vocês vão transformar e vão conscientizar mais gente no verdadeiro crime que o governo de Estado está produzindo Contra a Cidade Pedreira. E isso tem que resultar em voto, gente. Não, não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas ficam chateadas. A gente tá... Quanto nós gostaríamos que não tivesse que ter, mas não tem. Você não vai votar num, num dono do, 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 de uma fazenda ali do lado imaginando que ele não está pensando na valorização da fazenda dele ali do lado. Você não vai... Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso em mobilizar a opinião de Pedreira durante a campanha eleitoral mesmo com dificuldades e tudo mais, vocês consigam levar essa mensagem eu tenho certeza que o público mais jovem apesar que os jovens hoje no Brasil, uma grande parte está desesperada, sem, sem perspectiva de futuro mas eu, eu, eu acho que vocês são verdadeiros, como disse a Cláudia aqui, passou um comentário muito rápido vocês são heróis. Vocês têm toda a minha admiração. Por isso que eu estou sempre com vocês. Eu fiquei, eu, eu, Se não são vocês, eu, tava, eu sou aposentado, nem estava dando bola para isso também. Aí quando vocês falam, putz, vamos dar uma olhada. Vocês têm toda a razão. Vocês são heróis. Parabéns. A população de Pedreira deveria realmente reconhecer o trabalho maravilhoso. É, é, não é só o trabalho, a resistência contra esse crime que está sendo cometida aí contra mais de 40 mil pessoas na cidade de Pedreira. Parabéns a todos vocês. Era eu, agra
3: é, eu
2: agradeço muito Vicente
0: a participação aqui e tudo que ele faz, né, que ele está sempre levantando lá. A gente está no grupo barra barra. pessoal faz comentário lá. Vamos fazer vamos fazer movimentar o negócio e tal e tudo que ele falou desde aquele primeiro seminário de Campinas, aquilo lá foi assim, deu muito gás para a nossa luta, né, a gente tava lá no começo, acho que fazia uns dois, três meses, enfim, e vários fatos novos, nossa, eu fiquei super empolgado com tudo que aconteceu, quando ele falou da outorga do Cantareira e tudo aquilo me motivou demais para continuar a lutar, porque assim, eu enxergava várias coisas problemáticas e comecei a enxergar muito mais coisas depois que eu vi você falando no seminário de Campinas, né? A própria barragem americana que você comentou hoje também, a primeira vez que você falou, eu falei, nossa, olha lá, cada vez aparece um fato novo que faz a gente não desistir de lutar e mostrar que essa obra é louca, não tem sentido nenhum, né? É isso. Então tá bom, pro Vicente. A gente vai continuar aqui terminando de ler os comentários e daqui a pouco a gente também encerra. Obrigado, viu, Vicente? É,
2: mas se mais adiante também, é, mais adiante vocês pensarem em fazer mais atividades virtuais ou presenciais, que nós tivemos juntos aquele dia lá na Barragem também, né, é, podem contar comigo, porque eu sou um admirador, assim, de primeira linha de vocês. Eu espero estar ajudando, né? Mas quem está levando essa luta adiante não sou eu, não. Eu ajudo vocês com algumas informações, mas quem está colocando a cara para apanhar, discutindo com o vizinho, ouvindo o é, governo, são vocês. Então, parabéns e contem comigo para qualquer atividade que vocês queiram fazer contra essas barragens criminosas. Diga, Karina.
3: Tchau, Vicente. É que assim, a gente que é jovem, que eu acho que o cara quis dizer assim... A gente estava se sentindo meio louco, né? Os jovens da cidade, jovem entre aspas, né? Lutando contra o pessoal né? entendido da política, da gestão pública, do Estado, do governo, da ANA, de tudo. E, e assim, a gente sabendo que o que a gente estava falando tinha muita propriedade né? em cima de tudo que a gente leu. Mas quando a gente viu você, o um ex-presidente, uma agência nacional de águas, né? Que Quer mais propriedade que isso, para falar de uma barragem? É, se posicionando contra... É, eu, eu acho que você tem que ter essa noção que hoje, se a gente ainda luta, se a gente ainda resiste, é porque você é uma inspiração muito grande pra gente então, então, mas, Karina, o me per, me passado perm... gente, é uma inspiração muito grande é verdade. Então,
2: mas Karina, Karina e todos vocês me pouparam de um peso que eu jamais teria, que eu, que eu jamais conseguiria me livrar, sabe por quê? Porque essas barragens andaram lá na Ana no meu período não foram aprovadas no meu período e eu não via essas coisas. Então, quando a gente está nesses, nesses locais, a gente olha o papel, olha o papel, olha o papel, e o papel é o papel. E eu não via isso. Por sorte, meu mandato acabou antes. Meu mandato acabou antes, não fui eu que aprovei essas barragens. Mas se eu tivesse continuado, talvez eu lá, sem contato, sem ouvir vocês, sem conhecer vocês e levant... e, a... e aprender com os argumentos de vocês, eu teria corrido o risco de aprovar esse negócio. Então, é, para mim, vocês evitaram que eu carregasse um, um peso, mas mesmo assim, mesmo que eu tivesse assinado, eu estava com vocês depois que eu aprendi, mas vocês me ensinaram tanto dizer o seguinte, gente, para com isso, a técnica é fundamental, mas chama as pessoas, porque para a técnica sempre tem alternativa, para as pessoas não tem. Entendeu? Então, eu, eu sou um devedor de tudo isso porque vocês me, me evitaram fazer uma grande bomba eu, eu, eu Agradeço, tá bom? Eu, eu vou precisar sair mesmo. Eu Vai deixo é. aqui a minha profunda admiração e gratidão porque vocês evitaram que eu fizesse esse problema, tá bom? Obrigado, obrigado mesmo, dão. viu Vicente. É. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Até sucesso a próxima. vocês aí. Tchau.
0: Tá bom. Vamos, vamos continuar com os comentários aqui antes da é, gente eu, Vicente, ir para Sou fã dele é, A gente é muito fã do Vicente O Vicente ele fala <risos> com uma paixão é, Que é muito Muito forte, pega muito é, é isso mesmo que a Karina falou, é uma inspiração Porque a gente era Pessoa comum que estava Lendo o documento, achando que era tudo aquilo Insano, mas a, é, Faltava Alguém assim desse porte tão grande Do lado né para a gente conseguir entender A Cláudia mesmo também eu lembro que assim eu não sabia sobre a área de cisalhamento. A Cláudia veio no meu Facebook e escreveu: você não falou da área de cisalhamento. Aí eu fui estudar para entender o que era a área de cisalhamento. Enfim, então o quanto que eu aprendi com esse processo todo da barragem é um absurdo, né? A gente aprendeu muito demais com esse processo, né? Infelizmente a gente fica totalmente desesperado porque é, continua tudo ainda mesmo assim, né? Mas aí, sigamos o caminho. O Pascoal falou aqui: em 2014 ele foi na Tribuna Livre, na Câmara Municipal, pedindo ajuda para proibir esse projeto, só criou inimigos. Então, ou seja, lá desde 2014 já.
3: É importante também falar isso, né? Porque assim, a gente. É, eu sei que na questão política vão, vão falar muito da atual gestão, mas é importante lembrar que a aprovação dela, que é a principal fase que tem que ter a participação da população e, e toda essa consciência né, popular sobre o assunto. É, vem lá de 2015, né? Não é a mesma formação da Câmara, não era o prefeito atual, apesar de a gente saber que, né? de certa forma, o assunto da barragem é muito antigo. Então, assim, é, a gente ouviu moradores que moram no entorno da Câmara dizer que nunca soube da audiência pública não. Não, ninguém aqui.
0: soube, né? Não e teve, não teve o devido tem... chamamento das audiências.
3: Quem em 2015 tinha o dever de convocar a população e de informar a população sobre isso, entendeu? Eu acho que é essa a pergunta. E por que que a gente tem uma certidão municipal, que também não é uma coisa que a gente fala muito, que passa a competência para a CETESB avaliar, né, a questão ambiental, porque diz que o município não tem corpo técnico para isso. Mas se não tinha, por que que não contratou, né? é, Era que
0: obrigação, que... né? Era obrigação contratar um corpo técnico para falar sobre o assunto, né? Passou. E a prefeitura não exatamente
3: e detalhe, né, quando a gente, o Cássio, né, foi, a gente foi perguntar, pediu para a Câmara apoiar a gente nisso de fazer esse questionamento, eles fizeram, é, a gente foi ver que essa certidão foi emitida sem protocolo, não passou por ninguém. Lá não teve nenhum processo. É, como que você dá uma, uma permissão desse porte, né, em nome da cidade, sem ninguém do setor público avaliar? É muito complicado, né?
0: Uma situação muito séria. Sobre aquele assunto que foi falado das terras do entorno e tal, para ficar claro, a gente não está acusando o prefeito atual de nada, tanto é que o Pascoal até traz aqui uma grande área do entorno está em nome da TIR Participações Imobiliárias Limitadas. E a gente
3: não conseguiu descobrir ainda quem é esse grupo,
0: né? Exatamente. O Gabriel vem com um comentário aqui também, lembrando que a, que a Câmara deram um jeito de censurar a Tribuna Livre em um momento tão importante para a população denunciar esta obra a gente fazia questão de rememorar quase todas as sessões de câmara, alguém trazendo algum fato novo, alguma fala mais emocional, né, que nem a Lu trouxe, uma fala incrível né, que sobre puxando mais para o lado emocional e... De bra... Oi?
3: De pé quebrado e
0: tudo? De pé quebrado e tudo e, e a gente não tem mais a Tribuna Livre, né? Eles vão falar que sim, que existe a possibilidade de falar e tal, mas depois que eles fizeram essa resolução nova, só teve uma fala na Tribuna Livre, uma única fala. Então, ou seja, eles censuraram a população de poder falar na, na Casa do Povo, né? Que a Câmara é chamada de Casa do Povo. Aí a Cláudia fala aqui, ó... Tentou calar a participação do público numa sessão, estávamos juntos, de alguns da população, junto com as representantes da comissão. É, até esse dia aí foi o dia que expulsaram o Márcio da Câmara, né? Aquele dia que a gente foi reivindicar, a gente nem abriu a boca para falar nada, a gente tava esperando terminar a sessão. Isso. A gente tava esperando terminar a sessão de Câmara para a gente falar a respeito disso sobre a isenção do IPTU para essa área de risco e expulsaram o Márcio da Câmara e a gente, em solidariedade ao nosso companheiro, saímos juntos da Câmara com ele. Né? Depois a gente voltou, conversou, daí foi tudo explicado, mas assim uma defensiva que não tinha sentido nenhum. Você está se defendendo do quê? Que a gente não estava fazendo nada. Né? Então, só lembrando disso, é, vamos lá... A Camila, que é, que é companheira nossa de luta, também falando barragem não. A Cláudia falando que falta transparência nas informações. Tudo. A Cláudia, a Cláudia falando que vamos precisar de vocês aqui em Campinas. Viu? Cláudia, pode contar com a gente, que a gente sempre sabe que a gente sempre pôde contar com, com vocês também. Então, Camila agradecendo, Karina vai agradecendo a a Evelyn agradecendo o Vicente, que, que já foi, né? pessoal elogiando muito o Vicente, batendo palminha pro Vicente, Henrique. É A Márcia falando que troca de informações é tudo de bom, crescimento intelectual. A Márcia falando sobre a questão da democracia, que é importante. Pascoal falando aqui que tribuna livre que não é livre para falar. Fazendo esse comentário exatamente. Né? Que nome estranho. Tribuna livre que é censurada. A Márcia também falando sobre a mesma coisa, que foi uma agressão contra a população. E a Tereza perguntando aqui se foi filmado. Não consegui assistir. Vai conseguir assistir sim, Tereza. A hora que finalizar a live, ela vai ficar gravada. Na, na minha página. tá? No Casco. É exatamente, nocássio.escabora Então, gente, queria que vocês fizessem as suas considerações finais, para a gente já ir finalizando. eu Quero agradecer muito vocês, a Carol, que trouxe uma puta de uma, uma... Desculpa ter, ter usado a palavra, puta. Mas trouxe uma... Fal, falando sobre a questão ambiental aí, da, da barragem, até uma característica que era nova para mim, essa questão dos 37 hectares, isso aí não tinha visto ainda é, agradecer também a Karina que a Karina tá sempre junto aí, a gente fica falando o dia inteiro aí sobre cobrar, sobre várias coisas e tal, enfim e a gente fica nessa aí se dedicando a gente ver uma cidade melhor o é importante a gente ressaltar isso né e não é só na questão da barragem por exemplo, hoje eu e a Karina a gente tava falando sobre a questão da cultura também, que a gente tá batendo bem forte na questão do teatro, acompanhando e, e a gente está muito preocupado com a cidade. Plano de mobilidade urbana, a gente está participando do grupo também. Então, são várias as áreas que a gente está é, indo e, e cobrando e acompanhando a cidade no que está acontecendo. Né? E, então, vamos para... Quem quer falar primeiro?
3: Que aí, Pode ser. Bom, é,
1: como a gente já comentou, né? só enfatizando, então, mesmo que tenha construção, a gente precisa continuar lutando para que isso então seja bem feito igual a Karina já enfatizou que nunca vai ficar quieta eu acho que né cabe a nós mesmo a falar, ah eu não sabia por isso que eu não fui atrás então vamos né a gente tem que continuar na luta tem que continuar cobrando para que a gente não sofra né a gente vamos assim, dizer sofra menos né com, com os prejuízos que nós temos né e, e pensar que a gente muitas vezes fala tanto né da Amazônia lá longe da gente né mas o que a gente pode fazer aqui perto da gente né então acho que o primeiro passo é sempre o que está próximo da gente né então como sou engenheira florestal sou professora de ciências então assim a, a parte ambiental para mim é muito forte então acho que cabe né passar esse conhecimento e mostrar para a população que isso não é besteira que são nossas vidas né, que a gente precisa, é, a gente precisa é, ter cuidado para que a gente continue tendo a nossa cidade, né, preservar a nossa cidade, né, que meio ambiente é a nossa vida né, não, não é besteira, não é, não é coisa de ambientalista radical, faz parte do né, no nosso dia a dia.
3: É, eu também né, queria agradecer... É... Eu acho que é uma oportunidade né, para todos nós, a a Ká, o Vicente, apesar né, da gente saber que, que o número de pessoas que ficam né, o tempo todo na live é pequeno, mas é mais uma forma da gente documentar, isso fica, para quem quiser assistir depois e depois e depois entender. É o que eu sempre vivo falando, que assim a, a questão da barragem se deixar, a gente pode falar 24 horas que não vai acabar o assunto. Né? Quando a gente leu centenas e centenas de páginas, são muitos erros, são muitas falhas, né? Uma coisa assim que não... Praticamente a gente considera um infinito, né? De, de, de questões negativas. E é como eu falei no começo, procurei, né, questões positivas. Meu Deus, será que não, não é mesmo uma, né, por uma boa intenção? Será que não é mesmo uma coisa que vai favorecer a cidade? E, gente, não tem. Não tem. Eu não consegui. É igual o Vicente falou. Quem comprou um lote ali no um volta e um no Acima nela, ali do ladinho dela ou acima, ótimo, tá beneficiado, entendeu? Do restante, o próprio benefício que eles falam, que é a, a questão da regularização hídrica, já foi desmontado, não tem adutora, não vai chegar água na casa de ninguém, já teve impacto ambiental, vai transformar a cidade numa, numa área de risco, vai desvalorizar todos os imóveis, então assim, impossível enxergar que há alguma coisa positiva nisso, entendeu? Não há emprego de uma semana, 30 dias, 60 dias que me convença que isso é bom, entendeu? Então as pessoas têm que usar o momento que a gente está passando agora, é, sabe? Por que a gente nasceu? para que a gente vive? A vida ela é tão curta, sabe? Ela é tão frágil e, e a gente calar, se conformar com tudo, sabendo que está tudo tão errado... Eu acho que, assim, muito. Eu acho que Pedreira precisava de verdade. É, ah, não consigo ler 500 páginas, 600 páginas no documento e entender. Eu mesmo, para entender, tenho que pegar dicionário, perguntar ajuda para né, o pessoal da comissão, chamar o Vicente, chamar a gente que entende o meio ambiente para entender tudo que estava escrito ali, entendeu? Então, assim, vem, conversa com a gente, a gente tira dúvida, a gente mostra onde está. A gente tem que se posicionar, tem que se posicionar, porque isso vai ficar registrado. Tá, então é isso, muito obrigada aos três, inclusive o Vicente que já se foi. E tamo junto, tamo aí. A luta para mim é infinita. Com é, muito certeza. Obrigada por ter a
1: oportunidade também de participar e compartilhar uhum. com vocês também. É, só só
0: para comentar, assim a gente teve bastante gente na live. Depois, até a hora que terminar, eu passo para vocês quantas pessoas passaram pela live. Mas a gente teve mais de 20 pessoas assistindo ao mesmo tempo, isso é um número alto, né? A gente chegou mais ou menos numa média de 30, 25, assistindo ao mesmo tempo. Agora, no finalzinho, estamos com um pouco menos, né? Porque a gente já falou que tava indo, mas a gente teve bastante gente, sim. O, o Pascoal está falando aqui, agradeço a vocês a continuidade dessa luta, vocês esclarecem fatos que muitos cidadãos discutem contra nós. Então, é importante porque, assim... É, o engraçado é que quando a gente posta alguma coisa escrita, vai lá todo mundo e, e... todo mundo assim, não. É meia dúzia, né, na verdade. Vai lá meia dúzia e fala, é, vocês não sabem o que vocês estão falando, não sei o quê, mas vê se numa live desse tipo vem alguém aqui comentar alguma coisa. Porque a gente consegue derrubar à toa qualquer argumento que alguma pessoa dessa fale, né, não vem ninguém. É. Tá, tá colocado lá no Fala Cidadão, em todos os grupos da cidade, e aí não aparece ninguém, né. Eles querem falar ali onde eles têm... Tem a voz ali, a, a aqui convite. na hora de, de conseguir... Que a gente consegue derrubar todos os argumentos, mostrando tecnicamente as coisas, né? E não aparece ninguém. A Cláudia está falando aqui, temos que viver por boas causas. Exatamente, Cláudia, é isso. Eu senti um, uma coisa comigo mesmo, em 2018, que eu falei assim, que mundo que eu quero, que mundo que eu quero viver e tal, então... Isso mudou muito o meu comportamento de 2019 para frente. Eu mudei totalmente, acompanhei todas as sessões de câmara, eu falei, se eu quero um mundo diferente, eu tenho que começar a agir. Não dá para eu ficar sentado na sala da minha casa e, e, e ficar reclamando de tudo sem eu comentar a respeito de nada, sem ter a minha participação, sem cobrar. Então, enfim... É... Isso aí é, uma, é verdade. A gente tem que viver por boas causas. A minha vida mudou para melhor depois que eu comecei a me dedicar mais para essas coisas. Então eu queria tecer esse comentário em cima do comentário da Cláudia.
3: E eu, é... do, 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 com o do que foi anterior, Cássio, é que nem ele falou, agradeceu a gente pela continuidade da luta. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu nunca vou cansar de agradecer. Existem dois personagens nessa luta que veio lá de 2013 e estão até hoje, né? Inclusive de saco cheio, vamos usar a palavra certa, de tudo. É, mas que se a gente sabe que a barragem existe aqui nessa cidade e o risco que ela tem, o primeiro entendimento veio deles, que é Pascoal e o Ricardo Ferrareto, né? Então, assim, a mesma inspiração que eu tenho pelo Vicente, o Vicente é a pessoa que, com propriedade no assunto, né? Que já teve a caneta na mão, inclusive, é dá toda essa inspiração para a gente né, saber que a gente está fazendo a coisa certa. Mas existem duas pessoas nessa história, que é o Pascal e o Ricardo, que nunca cansaram de, de falar sobre isso na cidade e eles têm minha eterna admiração.
0: Com certeza. Obrigado, Pascal Ricardo aí Ricardo, pela luta e todo mundo também da, da comissão, o pessoal do Congeapa, o pessoal das ONGs de Campinas, a Mariana Conte, é, todo esse pessoal que está sempre com a gente na luta aí, firme forte. A Marcela Moreira, que cedeu o Instituto Vazativa para a gente entrar com, com a ação. O MAB, que é importantíssimo falar sobre o MAB, que tem essa luta muito grande, muito forte contra as barragens. Né? O MAB nacionalmente, a gente tem, auxiliando a gente aqui mais de perto, a gente tem o Diego e o Jadir, que são incríveis. Então, é, valorizar muito o trabalho do Mab. Eu, eu acho que a gente até ficou devendo nisso, de estar tá mais junto com o Mab. Se a gente estivesse mais junto com o Mab, talvez a gente pudesse ter até resultados melhores hoje. É, o Henrique está falando aqui, tchau pessoal, até breve, parabéns, gostou muito. O, o pai da Carol aqui, o Xande, está falando parabéns. O Xande, aproveitar que você está aqui, a Ellen está cobrando o capelete de queijo dela, hein? Ela... Tá? É... e a Evelyn agradeço mais, a... mais uma vez a vocês, todos os demais membros da comissão, estamos juntos barragem não, a Ellen agora o Loukchan, é vivo? que deu risada aqui vivo. então tá bom gente, obrigado obrigado mesmo é, agora essa semana Obrigada. a gente não tem mais live eu ia fazer uma live na quarta mas vai ficar para segunda-feira que a gente vai fazer uma live e eu em conjunto com o pessoal do pessoal de Ambar a gente vai transmitir nas duas páginas ao mesmo tempo que a gente vai falar se existe plano para retomada porque o que a gente tá vendo aí tá retomando todas as atividades até o Vicente comentou aí sobre o centro de Campinas mas não tem plano nenhum de retomada na verdade
3: É né? isso que que deixa não, muito preocupado os não, não aparecem tem. A gente não é testado, né? O número é muito maior.
0: Exatamente, então e o pessoal é, pud...
3: E é bom lembrar, as pessoas, desculpa, que eu gente te
1: cortar, mas é bom lembrar, eu sempre, eu, eu sempre enfatizo muito isso. Bom lembrar que a pandemia continua, que nada mudou, que é, eu sei que todo mundo está cansado de ficar em casa, mas nesse momento é muito necessário e pode? que as pessoas. É, que as pessoas não esqueçam que continua a mesma coisa, que nada mudou, contaminação continua da mesma forma, né? Então, é, não e... é hora da gente relaxar, não é hora da gente relaxar. Para então os né? pensados é... que, que nós estejamos, não, não é hora.
0: Aprove... Então a Apro... Precisa
1: ficar em casa, assim.
0: Aproveitando o comentário da Carol, né? É... O que a gente tá com um problema muito sério, é lógico que a gente vai tratar mais disso na segunda-feira, mas a gente tá com um problema muito sério na região, que assim a gente tem é Campinas já com 100% dos leitos de UTI ocupados e hoje Amparo com 100% dos leitos de UTI ocupados só do Beneficiência Portuguesa que não, mas o Beneficiência Portuguesa, os leitos de UTI são da Unimed, não são do SUS. Então, assim a gente tá com um problema muito sério que são os, as duas cidades que são referência para pedreira. Então, ou seja, a gente não vai ter para onde correr. Então, é lógico que a gente vai tratar disso segunda-feira com mais calma, mas só para aproveitar para comentar, porque essa informação de amparo é nova, é uma informação de hoje, que até a semana passada não estava com os leitos 100% ocupados, mas hoje está com os leitos 100% ocupados. E para finalizar aqui o comentário da Estela, parabéns, muito bom ver a força de vocês por cuidar da cidade, do meio ambiente e das pessoas. Obrigado, eu que agradeço, Estela. Tá bom, um abração para todo mundo, até segunda-feira, segunda-feira tem outra live, eu não lembro o horário, se é às 19h ou às 20h, mas eu vou publicar nos grupos da cidade e espero que vocês acompanhem de novo. Obrigado, viu, gente?
3: Obrigada a você, Cássio, boa noite.
0: Tchau,
3: pessoal. Tchau, boa noite. É.